0: 25 anos. As histórias na Globo News. Comigo, Maria Beltrão.
1: I William Jefferson Clinton do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. So help me God.
2: Good luck. Clinton tomar posse. O seu segundo mandato na Casa Branca. É uma espécie de marco histórico, porque há 52 anos um democrata não se reelege presidente. E Clinton, pelo menos, tem um bom coração. O seu caráter é muito discutido.
0: Esse foi o inigualável e saudoso Paulo Francis comentando no Jornal das 10 de janeiro de 1997 a permanência de Bill Clinton na Casa Branca. Naquele momento era fácil prever que Clinton teria problemas com Câmara e Senado de maioria republicana e com oito processos nas costas. Mas ninguém poderia imaginar que o presidente reeleito com 62% de aprovação enfrentaria um processo de impeachment e passaria o bastão a um republicano. As eleições americanas são o tema deste episódio da série As Histórias na Globo News, que festeja os 25 anos do canal. Quem conta comigo os bastidores das corridas ao cargo de maior poder no planeta é um time de jornalistas para lá de rodados. Rodados literalmente, gente, não me leve a mal. Afinal, me refiro a gente que já percorreu milhares de quilômetros nos Estados Unidos ao longo de sete campanhas. Jorge Pontual, Sandra Coutinho, Raquel Crarembu Carolina Cemente e Marcelo Lins. Sejam todos muito bem-vindos. E é o rodado Marcelo Lins que está aqui na minha frente. Marcelo, a primeira minha curiosidade. Você já foi a voz do Trump e já foi a voz do Biden em debates acirrados transmitidos aqui na Globo News. Quem é mais fácil de traduzir? Acredito que seja Donald,
2: não? É o Donald, Maria. <risos> Até porque o sete de... Palavras dele, o vocabulário dele é bem mais restrito do que o de qualquer outro Da Hillary, então, nem se fala E fora isso, que ele ainda tinha as interjeições, as brincadeiras, as brigas e xingamentos Então era mais fácil e mais divertido Hillary tem experiência, mas é uma experiência ruim Nós fizemos tantos acordos ruins nos últimos Então ela tem experiência, eu concordo, mas é uma experiência ruim
0: muito bem, mas vamos voltar um tempo em que ainda não havia transmissão de debates aqui na Globo News. Na reeleição de Clinton, o canal tinha estreado havia menos de um mês. O nosso Jorge Pontual estava lá, mas atrás das câmeras. Ele era o chefe do escritório de Nova York e comandou tudo de lá. Pontual. O carismático Clinton venceu de lavado o republicano Bob Dole que, diga-se de passagem, não tinha charme algum. Foi uma eleição morna, pontual? O que, que te marcou nessa cobertura?
1: Olha, Maria, primeiro o Bob Dole, ele era o garoto propaganda de Viagra, para você ter uma ideia, <risos> né? Mas, mas o Paulo Francis chamava o casal Clinton de Jeca. Caipiras do Arkansas, ele falava assim. E, e era mesmo. Nessa convenção, eu vi lá em Chicago que as convenções americanas parecem um programa de auditório de quinta. E você sabe qual foi a grande atração dessa convenção de 96? Todos, os milhares, comandados pela Hillary Clinton, cantando e dançando... Êêê, Macarena! Macarena!
0: Fala a verdade pontual, você sabe dançar Macarena. Eu não. Eu sei, tá? Eu já dancei muito macarena, eu tenho que confessar, mas realmente numa convenção política de estoa, né? E apesar de toda essa alegria à la macarena, né, o Clinton assumiu com um passivo de processos, eu já mencionei isso antes, e um deles era de assédio sexual. Vamos lembrar agora o caso Paula Jones, com a narração do André Tregueiro.
2: Uma ex-funcionária pública acusa judicialmente Bill Clinton de forçá-la a fazer sexo oral. A justiça americana deve decidir nos próximos meses quando Bill Clinton pode responder ao processo, se durante o mandato ou quando deixar a Casa Branca.
0: Naquela altura, já sabia que o presidente era mulherengo. Isso para dizer o um mínimo, né? Mas as coisas se complicariam muito para ele depois de um escândalo envolvendo uma certa estagiária da Casa Branca com direito à cena de sexo em pleno salão oval. Clinton negou tudo, categoricamente, por oito meses.
1: Eu vou dizer isso de novo. Eu
0: Vale lembrar que That Woman, aquela mulher, a Mônica Lewinsky, revelaria depois que o caso durou dois anos e confessaria que se apaixonou perdidamente pelo presidente. Teve até exame de DNA em mancha no vestido da moça, uma baixaria. Pontual, me conta, como é que foi essa bomba na imprensa?
1: Foi uma bomba no país, Maria, hum? porque tinha esse vestido com uma mancha de sêmen presidencial tinha cenas de sexo com charuto. Você pode imaginar a audiência que isso deu, né? Oh. Ninguém falava em outra coisa. Foi assim o um grande, grande assunto durante mais de um ano. E acabou, deu um né? Porque o Clinton era tão popular, ele continuava tão popular, que não tiveram coragem de tirá-lo da presidência. E tudo ficou, acabou em pizza, ou acabou em vestido, ou em charuto, não sei.
0: <risos> é isso que o, que o ponto acabou de dizer, o curioso dessa história, né? Apesar dele ter mentido sobre o caso com a Mônica Levisky e por isso mesmo ter sofrido um impeachment na Câmara em 1998 por perjúrio e obstrução de justiça, o Clinton terminou o segundo mandato com aprovação de 66%, o melhor índice para um presidente americano desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Qual a explicação, Lins? É só o charme Clintiano?
2: Maria, ele tinha conseguido bons resultados na economia americana, que é o que a gente sabe que movimenta ali os humores do eleitorado muitas vezes. Né? Tinha conseguido o primeiro superávit no orçamento desde a década de 1960, melhorou a saúde fiscal do país, repaginou, ou seja, deu uma chacoalhada ali no Partido Democrata, conseguiu fazer ali uma renovação bastante razoável e conseguiu até nas eleições de meio de mandato, as conhecidas midterms, né? aumentar o número de assentos do partido na Câmara Algo que também era inédito, Maria. Com isso tudo, a popularidade dele ficou lá em cima.
0: Bombou. Mas mesmo com todas essas conquistas, a exemplo do que aconteceria anos mais tarde com outro presidente muito popular, o Barack Obama, o Clinton não conseguiu fazer o sucessor. Na eleição disputadíssima do ano 2000, o vice Al Gore venceu no voto popular por uma diferença mínima. Mas o resultado do colégio eleitoral ficou em suspenso por causa da votação apertada na Flórida. A rede NBC chegou a anunciar a vitória de Gore no estado, mas voltou atrás. E a confusão não parou por aí. Depois a reboque das redes americanas, a Globo News chegou a anunciar a vitória de Bush. Pontual, do que, que você se lembra em relação a esse dia?
1: Um caos, Maria, porque primeiro, como você falou, todo mundo anunciou a vitória do Bush. O próprio Al Gore ligou para o Bush para aceitar a derrota, mas aí voltou atrás, porque viram que a Flórida ainda estava em dúvida, não tinha decidido. E são 25 votos do colégio eleitoral, então... Tudo dependia da Flórida. E aí isso rolou, rolou, a gente ficou ao vivo até às sete da manhã, Maria.
0: É isso, os 25 votos do Colégio Eleitoral da Flórida, Estado governado pelo irmão de George W. Bush, geraram esse suspense inédito em mais de um século. Inédito e prolongado.
3: 48 horas depois das eleições nos Estados Unidos, os americanos ainda não sabem quem vai ser o presidente do país.
2: Cinco semanas depois da eleição, os americanos ainda não sabem quem é o novo presidente. Desde ontem, a Suprema Corte Federal, formada por nove juízes, decide se a recontagem dos votos da Flórida deve continuar.
1: A Suprema Corte deverá derrubar a decisão dos juízes da Flórida de recontar todos os votos duvidosos. E aí, Bush está eleito. Jorge Pontual, de Nova York, para o Jornal das Dez.
0: Chegou a ficar com pena de você, porque você teve que explicar todo esse enredo, toda essa novela da disputa do ano 2000, pontual. Nem parecia que se tratava de uma das democracias mais sólidas do mundo. Bush foi o primeiro presidente, desde 1888, a vencer a eleição, apesar da derrota no voto popular. Pontual, ficou aquele sentimento de eleição... Duvidosa, o país estava dividido,
1: né? Maria, até então, os americanos sempre diziam... Bom, dizem até hoje, né? Que não existe democracia melhor que a deles no mundo, uhum. que é a primeira democracia. Enfim, eles nos enchem com essa história de que ninguém é tão bacana quanto eles em termos de democracia. E aí eles descobriram que a democracia deles estava bichada. Porque democracia supõe que a maioria vença eleições. E aí o candidato que ganhou não era o candidato que ganhou no voto popular. O George W. Bush te teve 500 mil votos a menos que o Al Gore e foi eleito. E aí ficou aquela coisa, e agora, como é que vai ser?
0: E para piorar, né? o dia da posse de George W. Bush, em janeiro de 2001, foi chuvoso. E o discurso do presidente eleito não empolgou. A gente separou um trechinho também para lembrar a voz firme da tradutora simultânea, Sinônimo de excelência, a inesquecível Elizabeth Hart.
2: Os Estados Unidos proclamaram desde sempre liberdade no mundo inteiro e para todos os habitantes dessa terra, renovando a nossa força, sendo testados, mas não abrindo mão das nossas crenças e entrando numa nova era, uma era cada vez mais forte da preservação da liberdade. Que Deus abençoe a todos e que abençoe e esteja vigilante sobre os Estados Unidos da América.
0: Gente, vocês não imaginam a emoção para mim que é ouvir a Elizabeth Hart. Vocês acreditam que eu durante anos eu dividi a tradução simultânea da festa do Oscar com essa craque, com essa maravilha. Ela faz muita falta. Eu tinha uma mistura de orgulho e vergonha de estar ali com ela. Agora, ouvindo as palavras do discurso do Bush... O país está sendo testado, Deus vigilante. E pensando no que aconteceria dali a alguns meses, dá até um arrepio. Mais precisamente, dali a oito meses, quando os Estados Unidos seriam alvo dos piores atentados terroristas da história, né, Marcelo?
2: Pois é, Maria. Esse 11 de setembro de 2001, que foi tema, aliás, de um outro podcast da nossa série, representou um divisor de águas para o governo Bush. Sob a batuta bélica do vice Dick Cheney, a Casa Branca partiu para a guerra contra os países daquilo que o governo chamou de Eixo do Mal. Isso ficou bem claro logo no primeiro discurso do Estado da União de Bush em janeiro de 2002.
4: States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world by seeking weapons of mass destruction.
0: Os argumentos usados para justificar o ataque contra o Iraque se mostraram furados, né? Primeiro que o Bush veio com essa história de guerra preventiva. Vamos atacá-los preventivamente porque eles têm armas de destruição em massa. E depois descobriu-se que isso não era verdade. Mas essa disposição para brigar acabou ajudando a reeleição do George Bush. Pontual, você comentou que levava fé no desafiante democrata, no John Kerry, mas você também já assumiu que os seus palpites não costumam ser assim muito certeiros.
1: Maria, eu cubro a eleição americana desde 1972, quando eu comecei a errar, prevendo a vitória do McGovern, que foi a maior derrota que já teve contra o Nixon. E nesse caso de 2004, eu estava apostando no John Kerry, porque as pesquisas davam John Kerry à frente. Sim. Mas eu errei como sempre, e ganhou o George Bush, foi reeleito. Mas, naquela época, teve uma denúncia de fraude em Ohio. Ohio foi o estado que decidiu. E a gente chegou a anunciar, à noite daquela eleição, que o Kerry tinha ganho, quando acabou que foi o Bush que ganhou. Né? Ou seja, mais uma vez, uma eleição meio confusa.
0: Muito confusa. Fato é que com o sem fraude, o Bush, como disse o pontual, derrotou o John Kerry. Vale dizer que eu, o Trigueiro e o Marcelo Lins, Marcelo Lins que na época era editor e produtor, fomos enviados aos Estados Unidos para cobrir essa eleição de 2004. Num país onde o voto não é obrigatório, conquistar o eleitorado jovem se transformou num desafio para os candidatos. Lins, você sabe que no dia que eu for escrever minhas memórias, eu vou escrever minhas amnésias, que eu não lembro de nada que eu já cobri. Eu sou péssima nisso. Mas tem uma coisa que eu me lembro, que eu estava entrando ao vivo do estúdio de Nova York, quando você ali do meu lado me soprou que o John Kerry tinha admitido a
2: derrota. Verdade, Maria. E olha que foi ali uma casualidade, porque teve vários momentos ali que a gente não se encontrava na redação. Na hora é que você estava entrando ao vivo, eu estava normalmente com o um trigueiro, correndo atrás de alguma entrevista nas ruas e tudo mais. Mas naquele momento que a gente estava de olho em tudo que era notícia que vinha da apuração, aí a gente estava junto e deu para soprar. Eu também tenho vários pontos ali que, que eu esqueço o que aconteceu naquela cobertura. Mas uma coisa eu lembro muito bem. A gente chegou em Nova York e fomos hospedados num hotel que ficava na frente de onde seria as Torres Gêmeas. Uhum. No caso, já então, na frente dos buracos que ficaram depois dos atentados de três anos antes, né? Então isso era muito impressionante, voltar do trabalho ali, Nossa. entrar no quarto do hotel e dar de frente com aquele pedaço da história, tudo o que significava e tal. Isso foi uma marca grande, talvez até mais importante do que o resultado daquela eleição mesmo, que não foi assim algo tão... Quente, assim ou que a gente tivesse assim, uma disputa tão acirrada, né Maria?
0: É, você lembrou aí os atentados. E foi George W. Bush quem começou essa guerra no Afeganistão para derrubar o Talibã, esmagar a rede terrorista Al-Qaeda e caçar Osama Bin Laden. Boa noite. Começa a Primeira Guerra do Século XXI. 26 dias depois dos atentados aos Estados Unidos, o Ocidente desencadeia a fase militar da Operação Liberdade Duradoura. A ofensiva militar foi autorizada pelo presidente George W. Bush e comunicada aos aliados no mundo inteiro. A popularidade dele ficou alta por algum tempo, mas o presidente também recebeu muitas críticas pela reação ou pela falta de reação aos estragos provocados pelo furacão Katrina. E ele sentiria o golpe para valer em 2008, ano em que os Estados Unidos detonaram a pior crise financeira mundial desde o crash de 29.
2: Pois é, Maria, e o excesso de gastos com guerras e o chamado complexo industrial militar americano foi uma das razões apontadas como causas ou agravantes da crise. Isso, claro, junto com a falta de regulação do mercado financeiro, que levou a empréstimos sem lastro, tudo culminando, a gente lembra bem, naquilo que ficou conhecido como a crise das hipotecas, que teve como maior símbolo, talvez, a quebra do poderoso banco Lehman Brothers.
1: Para Wall Street, esta segunda-feira foi o pior dia desde os atentados de 11 de setembro de 2001. Desta vez, caíram duas torres do sistema financeiro, Lehman Brothers e Merrill Lynch, dois gigantes da finança internacional. A crise começou no mercado de hipotecas, mas está contaminando todo o sistema financeiro.
0: Aí você, Pontual, né? você que participou intensamente dessa cobertura há menos de dois meses da eleição. Dá para dizer que essa crise deu o um empurrão que faltava para o candidato Barack Obama?
1: Sem dúvida, Maria, porque o outro candidato o republicano era o John McCain, que era um bom candidato, mas ele não participou de jeito nenhum dessa crise, ele sumiu. Ele simplesmente suspendeu a campanha dele e desapareceu. Enquanto que o Obama se reuniu com os banqueiros, com o secretário do Tesouro, ele praticamente virou o presidente. Ele começou a ser o líder, antes mesmo da eleição, para sair daquele buraco. E isso foi que deu, digamos assim, mais um pontapé, porque ele já estava à frente do McCain nas pesquisas. Ele virou o candidato de Wall Street, incrivelmente, né? porque... Foi ele que conseguiu tirar o país do buraco quando ele foi eleito. Agora eu vou confessar uma coisa. Eu cobri o primeiro comício do Obama quando ele ainda estava disputando com a Hillary. Ela era a favorita. E eu achei que ele não tinha a menor chance, Maria. Eu achei que ele era péssimo. Olha só, Maria, se é possível isso.
2: <risos> e vale lembrar, pontual, Maria, pessoal, que Obama tinha sido eleito para o Senado apenas três anos antes. Era o chamado senador Júnior. Mas ele já vinha assim chamando muita atenção desde o discurso na convenção democrata de 2004. The of e Obama foi mesmo um fenômeno político. Apesar da pouca idade, menos de 50 anos, ele surpreendeu muita gente ao dar um chega para lá na favorita Hillary Clinton que já era ela, senadora havia sete anos. Foi chamado de pessoa decente até pelo adversário, o republicano John McCain, que tinha sacado da cartola uma candidata desconhecida e até mesmo um tanto caricata
4: para vice.
0: Engraçado quando aparecem essas pessoas, esses candidatos excêntricos, caricatos, a gente tende a rir, achar graça. Mas eu lembro, ponto pontual, que você cobriu a convenção em que Sarah Palin foi apresentada e comentou que ficou assustado já com o discurso. Você disse que chegou a sentir medo.
1: Pois é, Maria, porque a imprensa, nós estávamos no fundo da, do salão, né? E a Sarah Palin vira para os milhares de delegados republicanos e diz assim... Eles são o inimigo, eles nós, a imprensa, né? Eles são nosso inimigo. E aí todo mundo se virou para trás e começou a gritar e nos ameaçar. Eu achei que eu ia ser linchado ali. Agora, eu sou muito grato à Sara Pele, porque ela era governadora do Alasca e graças a ela eu fui para o Alasca gravar um Sem Fronteiras e adorei.
0: Oba, viva Sara Pele. Só por isso.
2: Bom, eu acho que dá para dizer que quem também agradeceu muitíssimo a entrada aí de Sarah Palin no palco principal da política americana foram os humoristas americanos, né? Uhum. Não parava de ter imitação dela, esse jeito peculiar de falar, esse sotaque, o fato dela de ser uma mãe de uma família grande, ultra religiosa, caricata realmente.
0: Alaska Russia only by Alaska Essa que a gente acabou de ouvir é a talentosíssima atriz e roteirista Tina Fey, que ganhou um prêmio Emmy pela imitação da Sarah Palin no programa Saturday Night Live da rede americana NBC. A eleição de 2008 foi a primeira em que houve um grande investimento na cobertura por parte da Globo News. Foi a primeira em que os debates foram transmitidos. E essa cobertura representou uma virada na carreira de uma jornalista, de quem sou muito, muito fã. A nossa Sandra Coutinho. Sandra, conta comigo, como foi isso? Eu fui convidada para ser chefe da Inter pelo Luiz Cláudio Latgê, que
4: era o diretor da Globo News na época. Ele falou, vamos fazer uma grande cobertura. Aí a gente entrou em contato com o Pontual, o Merval Pereira estava fazendo um período aqui nos Estados Unidos. E aí, na época mesmo da eleição, eu vim junto com a Mônica Waldvogel, que na época apresentava o bloco de São Paulo do Jornal das 10, só para coordenar a cobertura. Mas o apetite da Globo News por notícia é insaciável. Então, enquanto ela oh. preparava a matéria para o Jornal das 10, se preparava para entrar para a cobertura da noite, às 6 horas da manhã meu telefone já estava tocando e as pessoas perguntavam assim, Sandra, entra você. Você já foi repórter, apresentadora, já fez de tudo na Globo News. Entra daí, conta o que é está que acontecendo. E foi isso que eu acabei fazendo o tempo todo da cobertura e ainda ficava para a cobertura da noite acompanhando a Mônica e o Pontual dentro do estúdio do Nova York. No final, eu acho que foi isso que acabou sendo a semente para depois me chamarem para vir para Nova York para ser correspondente, Maria. Nós agradecemos.
1: A eleição de Obama provocou uma onda de euforia nos Estados Unidos.
4: O choro incontido do referendo Jesse Jackson era o retrato da emoção que contagiou os Estados Unidos. Uma explosão de alegria e alívio tomou as ruas, se espalhou por várias cidades americanas. Parecia um carnaval fora de hora. Em vez de música, o refrão da campanha é de Obama.
0: Ai, <Sag> ah, eu posso imaginar a, a emoção, Sandra. Me conta em que cidade você cobriu essa festa da eleição do Obama.
4: Eu estava em Nova York, Maria, a gente ficou naquele suspense acompanhando o colégio hum. eleitoral. Aí o Pontual e a Mônica Waldvogel deram a notícia da vitória e uh, depois teve aquele discurso lindo Olá, do Obama Chicago. lá no, naquele parque na beira do lago ali em Chicago.
2: It's been a um longo tempo But mas hoje, por causa do que fizemos day dia, this eleição, At this defining moment, change has come to America.
4: E nas ruas de Nova York já era madrugada. E o americano é um povo mais quieto, né? Mas as pessoas gritavam, as pessoas abriam a janela em pleno inverno, novembro, e gritavam Obama! Obama! Depois eu fui andando do escritório até meu hotel, né, para dormir lá sozinha, e as pessoas ainda estavam na rua gritando pelas janelas. Foi muito emocionante. Até de lembrar, eu fico arrepiada,
0: Maria. A posse em janeiro de 2009 foi outro momento histórico e que reuniu mais de 2 milhões de pessoas.
2: We e
0: você também estava lá, Sandra. Qual foi o sentimento... De ver o primeiro negro assumindo a presidência dos Estados Unidos Quase um século e meio depois do fim da escravidão naquele país Olha
4: Maria, você sabe que eu pensei muito no Brasil Porque a gente também aboliu a escravidão né? Nós fomos o último país a abolir a escravidão Nós temos uma população muito maior percentualmente de negros e mestiços no Brasil E até hoje nós não elegemos um presidente negro e a emoção das pessoas se abraçando na rua, apesar dos 17 graus abaixo de zero, as pessoas chorando, as pessoas se vendo ali representadas. Olha, eu chorei muitas vezes, muitas vezes. Agora, para mim, nada resume melhor esse momento do que uma frase que o Jorge Pontual disse ao vivo na Globo News. Ele disse assim, eu sou um picolé feliz. Porque a gente ficou Ai, muito emocionada, a gente ficou muito feliz de ver aquilo tudo, mas a gente estava congelando de frio, eu não tinha casaco apropriado. Foi desesperador, Maria. Vou
0: chamar agora Jorge Pontual, que está ali na esplanada central de Washington, no meio dessa multidão.
1: Maria, eu virei um picolé feliz. Você sabe que eu estou me viliscando aqui para ver se, se eu estou acordado ou sonhando. E como eu tô congelado, eu não tô sentindo nada. Mas eu não tô sonhando, não. É realidade. Os Estados Unidos estão impulsando o seu primeiro presidente negro. Mas peraí, eu tenho uma confissão a fazer. Diga pontual. A verdade, Maria, que eu tava chorando, era de frio.
0: <risos> me enganou, me isso enganou. Isso é bastidor, isso é bastidor. Isso, isso, isso sim, é, é um bastidor. É, é. A gente, nossa, que bonito, pontual, tão emocionado. Só que não. E, gente, o Obama chegou à Casa Branca com tanto prestígio que ganhou um prêmio Nobel depois de poucos meses de governo. Olhinho, digamos que foi uma honraria um bocado precoce.
2: Pois é, Maria, não tinha nem tido tempo ainda de fazer uhum. tanto pela paz, assim, digamos, né? Por isso a honraria foi precoce e muito criticada. Mas o presidente conseguiu depois disso estimular a economia americana depois de, vamos lembrar, né, a crise gigantesca injetando muito dinheiro inclusive no estratégico e histórico setor automotivo Ele ainda aprovou o chamado Obamacare que ampliou o acesso à saúde retirou as tropas americanas do Iraque que era uma demanda da população já só que Obama perdeu o controle da Câmara nas eleições de meio de mandato em 2010 e aí ficou mais difícil governar Principalmente com o fortalecimento entre os republicanos Daquele grupo raivoso, radical de direita Chamado de Tea Party Mas o acontecimento ajudaria e muito A vitória de Obama sobre o republicano Mitt Romney em 2012 Foi o quê? O anúncio da morte de Osama Bin Laden Hoje eu posso povo que os Estados Unidos conduziram uma operação que matou Osama Bin Laden, o líder da Al-Qaeda.
0: Pontual, foi um golaço do Obama, isso um ano e meio antes da eleição. E você cobriu as duas convenções em 2012. A dos republicanos foi em Tampa, na Flórida. O que, que você pode contar para a gente de bastidor?
1: Olha, os republicanos, as convenções deles são um tédio, mas são muito organizadas. Tudo funciona, uhum. tudo dá certo, é uma maravilha. Só que não acontece nada. Já a Convenção dos Democratas é uma bagunça, uma zona, uma coisa... Nada chega na hora, nada acontece certo, mas é muito divertido. Agora, eu vou te contar um bastidor. A minha irmã se casou exatamente nessa época. Eu aproveitei a viagem para passar lá no Arizona onde ela morava e o marido dela tinha chamado. Toda a família dele que era de Indiana, eram umas 20 pessoas... E aí eu comecei a falar, não, porque eu cobri a convenção republicana, e eles estão horríveis, é um tédio, eles são isso, são aquilo. Aí minha irmã falou assim, eles estão todos republicanos. Olha que vexame, é. Maria.
0: Estava <risos> cercado de republicanos por todos os lados. E a Sandra também estava nessa, viajando muito, né? Porque a cobertura de 2012 foi muito grande você viajou bastante, Sandra.
4: Maria, a gente fez uma caravana, a gente alugou uma van, botou o logo da Globo News, era a caravana da eleição. Então a gente pegou um carro aqui em Nova York, dirigiu até Tampa, na Flórida, onde seria a Convenção Republicana. Só que em cada cidade a gente parava, fazia uma reportagem e no dia seguinte a gente fazia um vivo de outra cidade chamando essa reportagem. Então a gente parou em Richmond, na Virgínia, em Washington, que é a capital, Colúmbia, nas Carolinas, e Savannah, na Geórgia, contando a história de cada grupo de eleitores, os negros, os latinos, as pessoas mais velhas, o que cada um esperava daquela eleição. O comportamento dos eleitores mostra que a votação não foi uma escolha entre os partidos, mas entre pessoas. Esta senhora sempre votou em democratas, mas considera o pensamento de Obama livre demais para o seu gosto. Este nigeriano está emocionado e tem certeza de que Obama foi escolhido por Deus para a difícil missão de conduzir os Estados Unidos neste momento de crise econômica e guerras.
0: Agora, falando de uma parte menos alegre, né, mais sombria, você tem uma lembrança na Convenção Republicana, né, de um ato de racismo, salve ah. Pois é, Maria,
4: é o que o Pontal estava dizendo, é muito diferente, a Convenção Republicana só tem velho, rico, branco e muitas louras com cabelos cheios de laquia. Então, essa uhum. convenção republicana, que definitivamente não é o retrato da América atual, que tem uma diversidade racial muito grande, eu estou calmamente conversando com um juiz do Alabama e daqui a pouco ele vira para mim e faz uma cara de muito nojinho e fala Então, é que a Michelle Obama ela não se parece com uma primeira dama dos Estados Unidos e passa, uhum. assim o um indicador pelo
0: braço para mostrar que o problema era a cor dela. Era a cor. Não, e é impressionante, né? Porque oito anos depois tivemos o Black Lives Matter, ou seja, nem com um presidente negro no comando dos Estados Unidos, por dois mandatos as coisas avançaram como deveriam ter avançado. Mas vamos falar de festa, Sandra? A posse de Obama, em 2013, teve Beyoncé cantando o hino e você ali, pertinho dela...
4: E a gente alugou uma posição de vivo, né, como a gente fala, na escadaria do Congresso. Então eu via de pertinho. Se tivesse calor, eu ia ver o suor da Beyoncé escorrendo. E eu já, todo mundo já percebeu, né, que eu sou uma chorona, que eu sou, eu que sou muito emotiva. Tudo eu choro. Eu chorava porque eu lembrava de 2009 na primeira posse dele e falava: Puxa, agora a democracia racial vai se consolidar definitivamente. Mas só que não, né, Maria, como a gente viu bem depois com o que aconteceu mais para frente.
0: No segundo mandato, Obama fechou o Acordo de Paris, acertou um acordo com o Irã sobre armas nucleares, mas dentro de casa não conseguiu fazer quase nada. A lei que limitaria o acesso a armas depois de tantos massacres, por exemplo, não passou. Sandra, você a essa altura já vivia nos Estados Unidos, havia quatro anos, e você já percebia uma insatisfação que estaria na origem do fenômeno Trump?
4: Olha, Maria, eu acho que desde essa convenção, lá de 2012, eu comecei a ver que realmente a força dos republicanos e a insatisfação até mesmo pelo fato de ter um negro na Casa Branca era muito grande entre os republicanos. E uma coisa que eu percebi diferente entre a eleição de 2012 e a de 2016 é que eu comecei a ver um outro tipo de eleitor que eu não tinha visto ainda por aqui desde 2010 quando eu me mudei para cá. O eleitor branco mais pobre. Esse eleitor uhum. se sentiu esquecido nos anos de Barack Obama. Ele se sentia... É como se a atenção tivesse sido voltada para as minorias. Ele ficava assim, mas e eu? Eu sou o dono dessa terra. Então quem são esses? São os operários brancos, são pessoas de estados industriais que perderam realmente seus empregos para o Sudeste Asiático, para a China e ficaram com aquele discurso do Trump começaram a acreditar que esses empregos iam voltar aqui para os Estados Unidos. Esses empregos não vão voltar nunca mais para cá, Maria. São empregos que hoje em dia são feito, feitos por robôs, feitos realmente por Exatamente. países onde a mão de obra é mais barata. Tinha um rancor muito grande, sabe? Foi isso que eu senti.
0: E essa classe média baixa não se identificava nada nada com a candidata apoiada por Obama para a sucessão. De novo ela, Hillary Clinton que Obama tinha nomeado secretário de Estado. O primeiro negro a chegar à presidência talvez encarasse como missão ajudar a primeira mulher americana a se tornar presidente.
4: Bom,
0: já que falamos de Hillary Clinton, e esse podcast é voltado para os bastidores da notícia, eu queria dizer, Marcelo Lins, que eu e Hillary somos, assim, íntimas? Você soube dessa história, não?
2: Já ouviu alguma coisa a respeito.
0: <risos> é o seguinte: eu fui escalada para entrevistar a Hillary quando ela era secretária de Estado em março de 2010. Ela foi a uma uma universidade, a Universidade Zumbi dos Palmares, em São Paulo, e eu tinha que ir lá para fazer a entrevista no auditório para mediar um debate com os alunos, né? E de repente aquela universidade se transformou. Chegou um comboio de carros, vans, viaturas, e de lá saíram homens. O mais baixo devia ter um metro noventa e cinco. Assim, de terno, gravata, microfone e tal. Aí saíram cães farejadores, detectores de bomba. Vários aparelhos de raio-x foram montados em tempo recorde. Eu me senti num filme de Hollywood. Daqui a pouco chega a secretária de Estado e fala para mim, Maria, você tem que ficar ao pé dessa escada, era um cubículo, a secretária vai descer e aí vocês aguardam para o serviço secreto liberar a entrada para o cômodo ao lado. Só que não desceu só a secretária, desceram a secretária, assessores, seguranças e ela foi se aproximando de mim naquele espaço micro e foi chegando perto, chegando perto até que ela grudou em mim. E eu tentando fingir normalidade, ela tava assim, a cabeça dela tava na altura do meu peito. E eu tentando não respirar na cara da secretária, por exemplo. E eu meio de ladinho falei, ah, it's a pleasure to meet you, Madam Secretary. E ela super simpática, hi Maria. E eu assim, gente, eu, eu, quero, eu quero sumir de tão nervosa que eu fiquei naquela situação. E finalmente, depois de longos três minutos, bateram na porta ao lado e nós saímos. Apesar desse momento absolutamente constrangedor, eu mantive a classe durante a entrevista. Olha só. Thank you so much for being here. I know all of us, but especially the students are delighted to welcome you.
4: I am so honored to be here on behalf of the United States and President Obama. We have to invest in all of our people
3: if
4: eu
0: vou convidar a carolina simente para essa nossa conversa viu carol eu e a hillary somos bff bem-vinda confesso que fiquei com inveja Ô, oh, Carol, eu queria que você contasse pra gente como foi quando a Hillary se tornou a candidata oficial do Partido Democrata. Eu sei que você estava lá quando ela atingiu aquele número necessário de delegados para poder concorrer à presidência. Do que, que você se lembra?
3: Olha, Maria... A gente tem que lembrar né, que para virar o um nomeado oficial do partido, virar candidato mesmo, o pré-candidato precisa de quase 2 mil delegados. Uhum. Né, e vai conquistando assim ao longo das primárias em cada estado durante a pré-campanha eleitoral. O Bernie Sanders ele já não tinha mais matematicamente chance de conseguir esse número, mas ele não largava o Não desistiu. Ele continuou. É, ele, ele continuou com a campanha dele E os eleitores da Hillary ficavam furiosos Os eleitores do Bernie queriam forçar barra pelas ideias dele E basicamente foi em abril de 2016 Na primária de Nova York Eu estava lá presente na hora do discurso dela Foi quando ela conseguiu esse número de delegados Que ela precisava para uhum. ser a candidata nomeada Foi uma festa enorme, foi um discurso de alívio e ela iria, com essa mesma conquista, quebrar o teto de vidro, se transformar a primeira
0: mulher candidata à presidência de um grande partido americano. E para ver como é que são as coisas, né? mais tarde a gente vai comentar que depois desse alívio que ela teve, a torcida do Flamengo achava que ela seria a próxima presidente da república. Uh -oh. Não foi assim. E o Marcelo Lins fez dobradinha com a nossa Carol Cemente lá nos Estados Unidos. Só dava essa dupla, vocês bateram um bolão. Do que você que se lembra, Marcelo?
2: Primeiro que foi a surpresa de ir para os Estados Unidos cobrir e não ficar cobrindo daqui. Porque foi algo ali meio fortuito. O pontual que estava escalado inicialmente para compor aí esse time, junto com a Carol e outros... Não pôde ir. Uma questão de saúde ali tal, pontual do uma, Jorge. Uma questão
0: pontual, pontual do, do pontual. Jorge
2: E aí eu fui escalado para ir para lá, participando ali das convenções do Partido Democrata, do Partido Republicano. Em Cleveland, é, os republicanos e. Filadélfia, os democratas. Mas acabou que foram muitas e muitas entradas. E muitas entradas com a Carol Cemente.
3: Barack Obama ontem aqui nesse palco atrás de mim, eu também vou passar o bastão para o meu colega Marcelo Lins, que está aqui ao meu lado, e ele vai tentar explicar então para a gente o que, que acontece agora, quais são os próximos passos, né Marcelo, nessa eleição.
2: Exato, Carol, boa noite a todo mundo, porque a festa continua ainda, acaba hoje à noite com o um grande discurso de Hillary Clinton, e depois as atenções se voltam lá para o dia 8 de novembro para a eleição.
3: Foi muito bacana, porque o Lins trazia uma visão de quem não estava na batida diária da cobertura da eleição. O que é muito fresco, porque enxerga coisas que quem está na batida diária perde. E, ao mesmo tempo, o, o Lins tem um humor, tem um bom humor e uma sagacidade que é sempre um prazer de conviver, né? Então, eu, humildemente, aprendi muito.
2: Foi um barato mesmo, porque a gente conseguiu dar, eu acho que, sem planejar, sem combinar muito uma leveza na, não, na cobertura. Não, e tem química,
0: né? Essas não coisas não é? se explica. Às vezes tem duas pessoas, dois repórteres, mas quando estão juntos, você sente ali, opa!
2: O que vale a pena ressaltar também, vocês mencionaram isso já, a, a Carol falou disso também, que era essa história do Bernie, né? O Bernie Sanders era um grande fenômeno. Quando se configurou, de fato, Hillary vai ser a candidata, os eleitores de Bernie Sanders não se conformaram, não. Não. Então ficou quente o clima da convenção democrata, porque os partidários do Bernie estavam ali para protestar mais do que para apoiar e para aceitar a escolha de Hillary. Então a gente via ali é, manifestações, a gente via atores e atrizes. Eu me lembro do Danny Glover, eu me lembro da Susan
3: Sarandon.
2: Foi muito interessante isso mesmo, Maria.
0: Pois é, Lins. o que é muito bacana nessa nossa profissão é que a gente está sempre vivendo experiências novas, sempre aprendendo. E aqui termina a primeira parte do podcast As Histórias na Globo News sobre os 25 anos de cobertura das eleições americanas. Na segunda parte, você vai saber os bastidores da surpreendente derrota imposta pelo novato na política Donald Trump, a Hillary Clinton. E o trágico fim do governo do republicano, que rompeu todos os limites. Esse podcast teve roteiro de Marita Graça e Marcela Souza. Produção de Cristina Caldas e Raquel Andrade. Edição de Marcos Cavalcante e Lúcio Alberto Neves. Pesquisa de acervo de Alessandra Schmidt, Fernanda Cardoso, Thiago Lima e Carolina Pinho. Sonoplastia de Luciano Ribeiro e Pedro Jardim. Eu sou Maria Beltrão e a Globo News nunca desliga.